0: Está no ar o programa zine
1: O fanzine que você escuta Boa noite a todos, nós somos o programa zine O fanzine que você escuta e Estamos
0: aqui diretamente do Estúdio Montana No centro de Itaguatinga aí, Transmitindo para a rádio 4 Tempos aí, A web rádio mais rock and roll, underground aí do DF e do Brasil, né, cara? Vamos elevar a potência da. da... que agora na web. É... Vai o mundo inteiro. Vai pro mundo inteiro Vai o mundo inteiro. Né? Né? Os países é... de língua portuguesa Inclusive, é... os Zine, tem, a gente aí, tem ou... ouvintes, muitos ouvintes fora do Brasil,
1: cara. Eu já não sabia. Tem vários ouvintes. Um, um amigo do Paraguai, que é o fúnebre, que toca na banda DL50, ele acompanha direto, todos toda a quarta o bicho acompanha o programa tem mais gente fora do Brasil, brasileiros que moram fora do Brasil, que é o que mais tem é brasileiro fora do Brasil e acompanha os índices também, cara, manda um manda um WhatsApp, né, e tal, Tá, então, então, a gente pô,
0: manda um abraço para você que está aí fora aí com saudade do feijão com arroz nosso aqui, ó. A gente, pelo menos manda underground nacional e mundial para vocês aí, cara. É, a gente agradece demais a todos que vão ficar com a gente aqui por pelo menos duas horas. Mais que isso, a gente está fazendo de tudo para não passar, né, cara. Agradece você que compartilha nossas publicações, que compartilha o endereço do nosso site aí, Rádioquatrotempos.com.br. E você que perdeu algum programa, vai lá, cara, na nossa página aí, é, dentro da, da rádio, e está lá no podcast, cara. Todos os programas, assim, no máximo em dois dias, a, a Patrícia para os programas aí, para que você não perca nenhum. Aproveita e passa o e-mail do programa e também da Rádio Quatro Tempos aí. Rádioquatotempos.com para você falar com nossos chefs aí, Patrícia Armando, e pedir alguma coisa, ou para falar diretamente com a gente. Programasíndice.com. Vamos dar início nisso Não sei, ou você quer falar mais alguma coisa aí? Não, quero começar o programa logo. Então vamos abrir aí o pra... Prata da Casa. Comprar, você... sai, né? Seu é cebolinha, Foi, né, velho? Prata da Casa, <risos> né, cara? <risos> prata
1: prata da Casa. Prata da Casa. Dando continuidade à saga da Prisão Civil, banda que será eternamente do grande Edmilton, o novo time do Punk Rock Made de Itaguá, Sopão, Rafael, Marcão e Cumpadio Austin apresentam a nova composição chamada de Aqui é o Caos. A nova formação mantém viva. A velha chama e o mesmo espírito da prisão civil. Só não tem a
0: mesma cabeça gigante do Edmilton, né, cara?
1: Só, <risos> só um cosen, roupão, né cosen,
0: cara? só que esse igual a cabeça gigante do Edmilton é o Hallison, né, cara? Daqui do Montana, né, velho? É, aí é uma guerra feia, cara. Só é a mesma família. É, são, né, cara? são os dois únicos que, não, que só a usam camisa família. de botão, né, cara? Que eles não. A camisa não a cabeça não passa na gola, né, velho? Passa a pau, mas depois fica tudo relaxado, fica <risos> caindo no ombro, né, velho? <risos> Você lembra da época que o Eduardo Goiano começou a fazer umas blusas que não tinha gola, velho? Feio pra caralho. Feio pra caralho, Feio pra caralho. Ainda bem que não vingou aquilo lá, né? Então, cara, é, hoje eu vou fazer um índice diferente aqui, ó. Só com versões e tributos a bandas nacionais aí. E abro o prato da casa com o Terror Revolucionário, banda desse ser forte e gordo que está aqui ao meu lado. Falando fez... em gordo, chegou nosso <risos> entrevistado. <risos> numa versão que ele fez aí para Rumores de Guerra da Banda Carne Cru aí. Num tributo que foi lançado. É, em CD, no, é, foi lançado. Que ano que foi lançado esse botão Carne Crua? Nem sabe também, né? Também não, é. Mas que está no CD, Campo da Esperança, o um CD que tem nada menos que 61 canções. Coisa bonita isso, né? Vamos abrir então Praça da Casa com Prisão Civil na sequência Terror Revolucionário. Esse foi o terror revolucionário com rumores de guerra, som aí da carne crua. Antes a gente ouviu Prisão Civil com Aqui é o Caos, abre nos índices. Bandas Nacionais, bloco Brasil Guerrilha.
1: Brasil Guerrilha.
0: E o vocal da Uganga foi nada
1: mais, nada menos que o baterista da Sarcófago. Além disso, o cara apresenta um programa muito legal no YouTube e faz muitas outras correrias ao lado do seu irmão que ajudaram a dar maior visibilidade ao Triângulo Mineiro, ou como eles mesmos titulam, Satânico Triângulo Mineiro. Mano Joker, que desbravava o mundo junto o Ganga, e acaba de lançar mais um CD, e dele ouviremos a faixa, que batiza o mais
0: recente lançamento. Ouçam, servos! Na década de 90, nosso amigo Djalma Fu lançou um CD Traidor, tributo a Ratos de Porão, que saiu pela Sylvia Music, e contou com várias bandas nacionais. Entre elas, a carioca Gangrena Gasosa, que fez uma versão... Diferentíssima, criando uma nova letra para Beber até Morrer e Vida Ruim, que viraram bezer até Morrer e Corimba Ruim. O Ganga e Gangrena Gasosa dentro do bloco Brasil Guerrilha. Esse foi o Gangrena Gasosa com desenho Até Morrer, versão que criou para um som da raça de porão. Antes a gente ouviu o Ganga com os Servos, dentro do bloco Brasil Guerrilha. Nosso entrevistado já está aqui no estúdio, já chegou sofrendo bullying do Felipe. O Felipe é assim, né, cara? Ele, ele já, vai, já vai bullyingando todo mundo, né, cara?
2: É um idiota.
0: <risos> o respeito, bicho. Vamos receber o nosso convidado no bloco Entrevista. Entrevista. Meu grande amigo Marcos Paulo Hugo Biloca já chegou sofrendo bullying, né, bicho? O Felipe é
2: foda. É o Felipe cara. me ama, velho. A é, gente tem me que ama.
1: agradecer aqui a Carla, né, a Rede Globo, por ter liberado ele
2: aqui. Né, cara? <risos> ele me ama. Não
0: é o Marlene Matos, não, né? Se fosse Marlene Matos, seria mais
2: complicado. né velho
0: Valeu demais, cara, por ter aceito o nosso convite aí. Hoje vai render aqui, cara. Vai ter história pra caralho aí. Se for, Hoje eu for, vou tá
2: aguentar um monte de coisa. Vou
0: puxar tudo que esse homem deve guardar na memória aí, meu irmão. É história, né, cara? Isso aí, senhor Marcos... Paulo
1: Pagani, seja muito bem-vindo ao Universo dos Índices, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite e vamos começar o bate-papo, que o tempo é curto, porém precioso, e a conversa parece que vai render absurdo aqui hoje. A pergunta inicial é, com quantos anos cara, você descobriu a música rock e, por intermédio de qual pessoa, você começou essa
2: conexão que transcende ao tempo? Pô, o meu primeiro disco que eu ganhei foi de um padrinho meu, amante de jazz dessas paradas em 84 que foi o Crônicas do, do Rush, um vinil duplo que eu ali eu comecei, né, a tocar bateria na almofada de casa, aí comecei a ouvir umas coisas ali que eu já comecei a ter interesse por essa vertente. A princípio eu não gostava de nada assim. A, a música em casa foi mais isso. Meu pai era muito de bossa nova, dessas coisas assim. E eu nessa pegou show mais microfone aqui.
1: Mas seu pai, seu pai e sua mãe não acharam ruim de você estar tá ouvindo
2: tipo, um um som assim, tipo rock, um som não, mais Nada de diferente. jeito nenhum, de jeito nenhum. Eles Meu pai sempre gostou, disse meu pai gostou de música de qualquer forma, né? Ele estudou acordeon, é a formação dele musical. Né? E minha mãe sempre tava nas rodinhas Aquela coisa dos anos 70 Tropicária, ele né, tocando violãozinho Meu pai tinha um acordeon que ele tocava né,
0: E quando você, você entortou a vida cara Com os undergrounds? Você falou assim Cara, o rock é bom, mas o underground é mais mas, foda ainda. Olha
2: só, em 84 eu tava com 8 anos que Foi quando ah, eu ganhei é. esse disco E aí com 12 eu não queria saber de música E aí minha mãe me botou Para estudar violão clássico Tipo, obrigado mesmo, você vai. Meu caralho. Fui. E aí fiquei estudando isso até meus 16, 17 anos. Aí foi quando eu montei uma banda, tipo, para tocar assim, com amigos, não tinha nem nome nem nada, tocar Ramones.
0: Que era o Los Gamelas?
2: Não, isso, é isso antes. antes. Não tinha nome, não tinha nada. Aí, nessa história da, dessa banda, foi que... Eu parei de estudar violão. É, é, aí o professor lá no conservatório chamou minha mãe e falou: ó, é o seguinte, se ele não estudar duas, três horas por dia, tá gastando dinheiro à toa aqui. Aí ela perguntou o que eu queria. Eu falei, não, eu quero montar uma banda de rock, não quero saber de música clássica, não. Foi isso.
0: E o Los Gamelas, então foi o Los Gamelas, foi sua primeira banda autoral ou essa banda que tocava Ramones já fazia um som de novo? Não, esse, daí,
2: esse lance dessa banda Ramones era brincadeira, assim, era muito bom. Então sua primeira banda mesmo foi o Los Gamelas. Gamelas. Foi o Los Gamelas. Los Gamelas então é. faz
0: aí um, um resumão aí de como foi essa
2: fase de transição aí. Cara, o Los Gamelas era o seguinte, eu tinha o um, meu primo cabeça, tocava batera, tinha uma batera na casa dele e a gente ficava tocando os dois juntos. E aí a gente tinha essa coisa de andava de skate naquela época, e a gente conheceu o Buga, que é. Percussionista, baterista, o Alessio, baixo, e o Magnus, vocal. Aí a gente montou uma banda ali que começou a tocar de tudo, não tinha a princípio som autoral. né? Começa, a gente fazia cover do Beastie Boys, do Rush, do Led Zeppelin, do Ramones... Era uma... Mas era versão ou era cover mesmo? Não, cover mesmo, tentando tocar igual, esse tipo de coisa. E aí até que a gente fez uma, uma demozinha, que a gente gravou na época no Estúdio Gaiola, lá no DI. Cidival, não, eu lembro dessa demo do, do Los É Cabelos. uma demo que foi desenhada Pelo o Irmão do Dan Daniel de cabelo Duro? Não, era. não, cara, foi o irmão do, do, do porra, Esqueci o nome dele, que tinha a loja de, da Rede Skate Shop o... Irmão do Lira? Isso, irmão do Lira, ele que desenhou a capa pra gente Aí tem eu gordinho na época Com óculos na frente e os moleque E tal, e nessa época as lojas de skate
0: vendiam demos Também, né?
2: Vendia Pô, Essa época era maravilhosa, né, velho ou oh, oh época
1: Cara, e você também tocou em uma banda de ska Chamada E a Vaca foi pro o Eu lembro que era uma banda que estava tocando Bastante e se destacando no cenário Independente da época Eu Queria saber assim, quais as
2: melhores lembranças Desse período junto ao povo da Vaca Cara, essa, essa época foi, foi muito massa Porque a Vaca e o Los Gamelas Ela veio, veio mais ou menos Meio junto, assim por né? certo que o Cabeça Que era o Batera do Los Gamelas Era o Batera da Vaca né? E, assim, a gente... Cara, acho que foi a melhor época da minha vida, né? porque a gente era a época de show pra caralho, farra de quinta a domingo, às vezes de segunda a segunda, rock rock, era sempre essa cena, produzindo, compondo, ensaiando todo dia.
1: E vocês chegaram a tocar fora de Brasília mal. com a vaca, né,
2: meu? É, com a vaca... Ah, então, a minha história na vaca, ela durou mais ou menos um ano, um ano e pouco. Mas nesse um ano, um ano e pouco, a gente chegou a fazer um show naquele bar de skate que tinha no interior de São Paulo. Bicho, eu não vou lembrar os nomes, velho. Estamos falando de vinte e tantos anos atrás, né?
0: Aquela, aquela coletâneazinha da Monstro, aquele vinilzinho azul, tem a vaca? São com quatro baletas de eu já não sei, meio, velho. Porque aí caminho. eu acho que essa fase eu já tinha já saído. Tava mais, é, né? velho.
2: Porque a, a, a saída da vaca foi uma escolha minha mesmo, né? Foi, foi por questão da outra banda que eu acho que a gente vai falar. Que tinha mais a ver com a minha cara, né? Que era o risca bufa. assim. Eu tava, curtia mais esse som, mais Bad Religion, essas coisas.
0: Aí tá falando em Bad Religion, bora ver um Bad Religion aí com. Do The Paranoid Style. Hey, let's jump around
2: to the Legend Sound of the Paranoid Style. Hey, get upside
3: down! Style. Everybody, have heard the news? You're dance to the wicked moves Been around for many years So polish up your granddad's gear And shake, shake, shake with fear Wave your right till you just don't care Anyone can do it, it's easy if you dare It's a paranoid style in American politics Casey Jones, you better watch your apocalypse Illumination and fluoridation Are communist plots against the population Hey, let's jump around sound of the paranoid style Hey, get upside down To the American sound of the paranoid style Hey kids on the right and left Do you feel dispossessed? If you're on the left or right I feel your pain tonight So shake off reality It's easy as you please Soon everyone is dancing conspiratorially It's a paranoid style in American politics Casey Jones, you better watch your Of wild interpretation Are open to the paranoid imagination Jamal Hey, let's jump around To the renegade sound Of the paranoid style Hey, get upside down To the American sound
0: esse foi o Bad Religion aí com Do The Paranoid Style. Então, cara, você começou a falar do risca-bufa, né, cara? Essa, então, já deu pra perceber que foi sua banda do coração, né, cara? Vocês tocaram muito. Vocês, porra, só com, com séculos a gente tocou pra caralho com, com risca-bufa, né, cara? cara... É, quem pisou no freio quando a risca estava a toda velocidade? E como foi a história do CD de vocês? Sei que foi gravado,
2: mas que não sei nem se chegou a sair. Não, não saiu. Cara, então, risca-bufa, assim, é... eu tinha um estúdio, Lá no, no Torradinho, na fábrica do meu pai. E aí que era um estúdio de ensaio. E a, o Riscabufi ensaiava lá. Um, um dos guitarras era o Fred. O Fred era um moleque que, que a gente cresceu junto, estudamos junto, etc. E aí o Fred saiu da banda para estudar arquitetura, foi para o Rio. E é, inclusive, isso é
1: uma parte, o Fred tá trabalhando no mesmo lugar que eu agora, né? Só que... Sem vergonha, tá lá. É, né? tá lá ele véio.
2: que mandou uma mensagem um dia: Eu trabalho com o Felipe. Eu falei: Puta, que azar, velho. É, que é, merda. Ele é, ele, é da, ele é da classe da você classe baixa, né, meu? É, que do ele TJ, é dos né? concursado. Ele, né, formado, ele é analista, né? pô. Ele é analista, e... eu sou orelha seca lá, pô. É, tu não estudou, se fudeu. <risos> Mas aí ele, ele saiu da banda, por questões dessas de estudo, e os caras me chamaram, né o Estênio que era o batera, né? ele abeloca ah, Biloca, quer tocar com a gente e tal, e eu pô, era fã, eu ia nos shows sempre, curtia, eu lembro do Skull Rock, que eu não estava na banda, né que eles abriram, tocaram antes do Titãs, que eles estavam, tá? gente, pô, emocionadão com os caras. E aí eu entrei na banda, e aí começou a rolar aqueles, que eu estava tocando no Risca e na Vaca ao mesmo tempo. E, nessa época, a vaca estava crescendo muito aqui dentro, tocando muito aqui dentro, e o risca-bufa começando a tocar fora, e começou a bater data. Show da vaca aqui, show do risca-bufa fora. E o som do risca-bufa, apesar de eu gostar muito de discar, o som do risca-bufa era algo que me agradava mais.
0: Mas o exemplo, risca não tinha um quezinho de não
2: Tinha, mas ele tinha essa pegada... A vaca era... Uma, é, era a caralho, vaca era a vaca era A vaca era festa, farra, era né? aquela coisa de mate-mate-bostones, special. E o riscabufa já era essa coisa que misturava um pouco, sei lá, de, é, Bad Religion com o com, coisas com a gente orange com o essas coisas assim. Eu gostava mais dessa vertente. E aí, quando deu essa coisa de, de, de ter que escolher para não atrapalhar os caras, é, aí eu saí, aí quem entrou no meu lugar foi o Dudu, mas eu até liguei para o Dudu, antes de eu falar com os caras, eu, porque o Dudu era meio que hold da gente, aí eu falei, Dudu, tá afim de tocar na banda e tal, e ele tocava para caramba e tal. Ele falou que estava, falei, então, bicho, está rolando isso, isso, eu vou falar com os caras. Aí eu já saí e não deixei os caras na mão, né? já deixei tudo organizado. E aí veio o risca-bufa. O risca-bufa, assim, pô, a gente veio tocando muito, um fazendo as coisas todas e resolvemos gravar o disco. Nessa gravação do disco, que foi o que ele que me despertou para essa coisa de, de engenharia de som... De, a gente fala em engenharia de som, mas ninguém tem esse título, né? ninguém estuda, não existe essa faculdade, mas é, é a função que é usada. Eu achei que, achei que tivesse uma faculdade de engenharia de som. Aqui no Brasil não tem, não. Tem lá fora, né no país tem. Aqui no Brasil não. e é, Aí a gente veio com essa gravação desse disco, né, que a gente fazendo o Zen, foi quando o Zen inaugurou a, a mesa analógica dele, a gente gravou na fita, e o James, que foi o técnico. E ali a gente, porra, eu comecei a curtir essa onda de produção. né? De, de, de... Mas aí o disco ficou pronto, né? e, e foi assim, da, da banda, naquela época, eu trabalhava, tinha empresa do meu pai, eu trabalhava, já tinha um estúdio de ensaio, umas coisas que gerava renda, então, assim, eu não tinha despesa nenhuma, todo o dinheiro que entrava eu guardava para essas coisas, então, praticamente, eu banquei Quase que o disco todo, né? E eu fiquei sem grana para pensar. Aí eu já não tinha grana. E aí já dependia de todo mundo fazer, Elaborar, uma vaca, né? fazer uma vaquinha e tal. Aí a vaca foi pro brejo. Aí a vaca <risos> foi pro brejo, né? Porque assim, não rolou a vaquinha e demorou o disco a sair. Aí eu já fui mergulhando mais dentro dessa área de produção, de estúdio. E naquela época tu fazia alguns shows também
0: e eu lembro que tinha show pra Naquela época, velho. Os
2: cara, na verdade, primeiro,
1: teve uns um shows dentro do Torradinho, né? Algum então, algum nessa fábrica. Shows lá, é, lá, lá, nessa
2: entrar, nessa lá, fábrica né. que meu pai tinha, ela tinha um quintalzão atrás. Aí teve uma vez que ele viajou. É, a gente tocou,
0: a gente tocou lá no negócio da atitude, não
2: foi? Isso. É, aí meu pai viajou e aí a gente falou, pô, vamos fazer uma festa aí. Aí, numa semana, a gente organizou uma festa. Uma festa. Primeiro teve uma festa acabou, o Foi um real. Com rota de Decor. porrada de cor Era um real para entrar na época, não sei o quê. E aí bombou. Aí a partir dali começou a rolar uns outros shows, né? E naquela época meio que começou a criar um, um movimento, assim, Scar, Rascore Melódico, muita tinha, banda, né, cara? Muita tinha, banda, muito show. Tinha muita banda, tinha. Tinha o próprio Hot and Two você falou, tinha o Iscabufa, tinha a Vaca, aí tinha a banda do MA, o Marco, que.
0: Tinha o Dr. Cloud, o Dr. tinha. Dr. Cloud. É, tinha um banda pra, é. pra caralho, Era, é. E assim,
1: hoje você tá dando estuda estúdio, ele continua sendo dono do estúdio e tal, mas. Você ainda né, continua muito amigo dos caras do risca -bufa, né, meu?
2: Continuou, não. Aí se é, vocês
1: nunca falaram pô, bora juntar de novo a banda e fazer um show de lançamento do CD que nunca saiu,
2: né? Vocês nunca. Cara, esses Cogitaram, dias esse esses deck? dias o que rolou? Esses dias alguém postou no, no Facebook. Acho que foi o Ravi Mortuz. postou a demo do Los Gamelas. Falou: olha o que eu tenho aqui, me marcou. Aí eu falei até com o Túlio, deve ser que eu não tenho cassete. Isso você deve ter. Eu preciso de eu um entendi. cassete player para ler aquela porra. Eu quero ouvir aquilo. Mas na época, na hora que eu vi aqui, eu falei, cara, o Túlio deve ter. Aí liguei pro Túlio e o Túlio falou que então eu quero pegar essa demo. E aí nisso eu despertou essa onda do disco. Aí eu liguei pro Stênio, ao o Estênio falou que o Gede, que era o baixista, que tá morando em Goiânia, que ele tem, ele tem a Master. Ele tem a Master ainda. Porque eu não tenho ela, mas, mas ele tem, então assim. E rolou um ano e meio atrás rolou uma conversinha da gente voltar uns ensaios começar a brincar todo mundo está mais velho é sem, tarará, compromisso, sem compromisso né é. mas acabou não andando muito para frente mas assim de vez em quando bate esse saudosismo sim às vezes eu estou ouvindo umas coisas lá retrô aí dá aquela vontade mas hoje não tem mais nada tem um guitarra tem mais nada dei tudo
1: mas assim, você não tem... Nem, nem ele pegar esse CD do Risco físico, jogar na... na é, na não, internet, eu queria. Assim, então, tal. porque
2: pegando essa demo do Los Gamelas, eu vou pegar essa capinha, escanear, vou criar lá no um Spotify e vou jogar lá nessas mídias sociais e deixar lá disponível para streaming. O do Risca também, eu falei com os caras. Agora, bicho, é, é aquela... É porque que a, o que justamente por que o risca-bufa botou o pé no freio. Porque eu virei um técnico de som e praticamente eu tinha essa correria do ensaio, de marcar, de, de organizar. Todo mundo tinha uma boa participação, mas eu tinha um pouquinho mais que todo mundo. Um é. mais, né? E aí eu parei completamente, que eu comecei a me dedicar 100% ao estúdio, ao ME Estúdio. E aí eu não ia em ensaio. Tem show daqui... Aí os caras marcavam quatro ensaios, eu só ia no último. Aí os caras me tirou da banda. Só que a banda não aí, quem, aí quem entrou nesse... <risos> Ninguém entrou. Ninguém entrou nesse lugar, né? Não. E a, e a, a banda sei lá, entrou. vai que se
1: a banda resolva fazer
2: alguns um, um shows e tal. É, seriam três guitarras, tu, o Fred... Pois é, foi cogitado isso, que o Fred tá na área, né? Eu acredito que ele toparia da gente fazer com três guitarras. E o Crisanto, né? O carranquinho que era o outro guitarra, né? Mas não sei. Não sei.
1: Tá aí, cara, é, você começou a falar dessa piração de, de estúdio, né, como começou e tal. Eu queria que você soubesse que, o que te motivou a adentrar mais nesse mundo da produção. O assim, que te motivou a falar, porra, cara, esse, esse mundo aqui é muito legal. Cara, vou embarcar nessa parada aqui. né?
2: Foi essa gravação lá no Zen. Esse primeiro contato com um esquema mais profissional, mesona, essas Não coisas. Mas foi com o Ed que vocês gravaram? Não, foi com o James. O James Malboro. E aí, a gente. Cara, ali eu falei, eu quero isso. Porque eu fazia faculdade na época de Ciências da Computação, que acho que hoje é o GTI, né? Na Católica. E aí eu larguei, porque eu não estava curtindo, fiz a administração, não curti, mudei para economia. E aí foi quando o estúdio começou, eu falei, meu, larguei tudo e montamos o ME. Ali foi a, o start, né? Aí, tendo contato do dia a dia, gravação, M.E. não tinha tanto equipamento, essas coisas, mas a gente fazia umas demosinha lá, umas coisas, até o momento de...
0: Então, e como é que foi esse esquema de fazer essa parceria com, com o Ed, virar sócio do Ed? Com o Ed trabalhava contigo no Torradinho é. e vocês juntaram, montaram o M.E. Como é que foi isso aí, cara? Então, Ed... que começou como se de ensaio, isso, né? né?
2: Isso. Então, no Torradinho eu tinha um, um estúdio na garagem, que eu tinha fechado uma parte da garagem onde as Kombi ficavam com madeirite, caixa de ovo, e onde ensaiava radical sem dó, é... Radical Sendó já com banda, né? Com banda. Tava com banda. Que o Magnus, que era o vocalista da vaca, era o baixista. Eu também fiz umas guitarras, umas vezes. Ou o Dilo. Enfim, a gente ia brincando. Então, era Rad... Normalmente, quem saiu Radical Sendó, a vaca, o Escabufa. A banda do Jabal, o Busquebrado Quebrado. Quebrado, que eu toquei no Busquebrado Quebrado também. também no É, porra, o Busquebrado, não Pode esquecer. Eu achava não. bom demais, velho. Engraçado pra caralho. eu tocava guitarra e bateria. É... Enfim, tinha mais umas bandas. Que ensaiava assim, não cobrava nada de ninguém. Era banda. Sábado. Sábado a gente ia para lá de tarde, começava duas da tarde, ia até às sete horas da noite as bandas ensaiando. O Ed morava no Pessu com o irmão dele, o irmão dele mudou e aí ia ficar pesado para ele ficar pagando aluguel, e ele pediu para o meu pai para construir uma casa para ele lá na, na empresa. E ele cuidava da empresa. Aí meu pai liberou o espaço lá, ele construiu um barraco lá. E num desses ensaios. Eu vi o Ed chegando, os caras chegando com bateria, não sei o quê. Eu não sabia que ele tinha banda. Ele nunca tinha me falado. E tinha um estúdio e tudo, e ele não tinha me falado. Aí começou a rolar essa coisa da, da, da banda. Eu vi ele tocando e Aí, quando meu pai fechou a empresa, ele ia ficar desempregado, eu também não estava sem assim, ter o que fazer. Aí a gente foi e resolveu juntar. Aí eu gente alugou aquele apartamento na comercial. De que era é do, do Banco do Brasil? É, né? do Banco do Brasil. E montamos lá, e construímos lá e... Tocamos o pau, acho que foi de 97 a 2, mas foram três anos que a gente ficou ali juntos, né? E, cara, e como surgiu, assim, a, a
1: decisão de deixar o EMA Studio e iniciar o seu próprio estúdio, o Orbis Studio? E, assim, se você pudesse voltar no tempo, cara, quais as decisões que tomou no Orbis que hoje você optaria por outro caminho? Assim, já que você montou o Orbs em dois, no ano 2000, né, cara? E, assim, cara, outra onda, queria saber como é que você fez para ajustar esse tempo do Orbs, né, cara? Com o seu trabalho, né, cara? Lá na Rede Globo e tal. <risos>
2: vai se foder.
1: <risos> o idiota,
2: né? Cara, vamos lá. Oh. Para
0: quem, quem não tá entendendo nada, explica aí, velho.
2: Ah, fala. Já explica, fez a piada, né? continua. Conta a piada, vai. Conta, <risos> Magalhães. Ele sabe, ele trabalhando na Grande Família, né, cara? <risos> Eu O logo. <risos> o Foi na <Bissola, risos> <manda> parcelaria, <risos> né, Pô. Caraca. Então, o lance do MF foi o seguinte, cara, a gente começou, o estúdio era só de ensaio e gravações de demos, de a gente gravava, tinha uma plaquinha de dois canais, eu lembro que a gente gravava a bateria bumbo e um over, e depois eu colava as caixas na mão, que o cara tocou para pelo menos ter bumbo, caixa e um geral da bateria. Quando a gente comprou uma plaquinha de oito canais, começou a gravar um pouquinho melhor, que foi quando a gente fez um disco do Raul no Beco, umas coisas assim que já começou a ter uma sonoridade um pouco melhor, é, chegou o momento, cara, que eu, fui, eu ia casar é, com a Carla, em dois, aí eu falei com o Ed, falei, bicho, a gente precisa dar um jeito de aumentar um pouco a gama de clientes, de melhorar o faturamento, esse tipo de coisa, porque não, só o estúdio, não, a brincadeira do underground já não vai dar mais certo, né, eu preciso, e o Ed tinha um terreno, em Águas Lindas, alguma coisa, que eu falei, velho você não está afim de vender o teu terreno? E eu tinha uma grana guardada, e a gente junto, para a gente montar um estúdio grande, melhor, para a gente pegar uma gama de cliente um pouco maior e tudo. Aí, nessa época, ele preferiu não. né e Ele falou, não, nah, bicho eu quero ficar aqui com meus ensaios, papapá". Aí foi isso, cara. Então, assim, nessa época, a grande parte do equipamento era meu, mas eu nem levei tudo, porque senão ele ia ficar sem condições de tocar os ensaios, as coisas. E a separação foi super... Tranquilo, somos amigos. Até hoje, até hoje, né? É, foi é, mesmo isso. aquela opção assim, bicho, eu quero seguir um que caminho assim, assim mais mesmo. profissional, né? Não, mais profissional é, e aí ele quis continuar mais naquela onda lá e tal. Então assim, eu tirei a, as coisas que não fariam falta para ele tocar o, o estúdio, né? E mais coisas f... de gravação, né? É, mais coisas de gravação, ele ficou com mais coisas de ensaio e aí E você Fico acha que ele tocando. se arrepende de não ter ido pro óbvio contigo hoje, cara? Pô, não, se nunca eu conversei com ele sobre isso, cara.
0: Ele vai falar tudo no seu tempo,
2: né, CDC? É, é com uma assim, né? <risos> Bicho, não sei, cara. Nunca perguntei isso para ele. É, espero que não. Acho que ele, ele fez um, uma, uma bela história ali, né, cara? O M.E. com o som, com as bandas, com tudo que ele foi construindo durante o tempo. Acho que, acho que valeu. Então vamos ouvir é. mais isso aí, cara. Vamos ouvir o Ação Direta aí com os sinais de pulsação.
1: O serviço Chevrolet é assim. De cuidado em cuidado, você deixa seu Chevrolet novo de novo. E ainda aproveita ofertas incríveis como essas. Troca de óleo e filtro de óleo para motores 1.0 e 1.4, exceto motores turbos, por R$ 3,49,90. Alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus, por apenas R$ 3,33. E troca de pastilhas de freio para a Unix e Prisma, por R$ 3,49,90. De Não deixe de aproveitar. Serviço Chevrolet. Agende, acompanhe e comprove. Ofertas válidas para a cidade de Brasília.
2: O trânsito dê sentido à vida.
0: Esse foi o Ação Direta aí Então, cara, você tem ideia de quantas bandas já gravaram no Orbs E dessas, quantas lançaram CDs com as músicas gravadas no seu estúdio E com a satisfação, cara, de pegar um trabalho, um CD totalmente produzido no Orbs, cara você tem, você tem esses trabalhos guardados?
2: Tenho, velho Ouvi, eu vi que tem uma caralhada de coisa lá, né? Cara, de vinil de. É, quando você coisa... for gravar o Valente, você viu algumas coisas. Não sei se chegou a ver umas maletas que tem embaixo dessas de carregar CD, que são maletas ali de 250 discos, cada uma. Tem três. As três estão cheias. Você consegue Caralho. citar. Eu guardei sempre... só as capas. Caralho. É porque eu guardei só as capas e os CDs. Tem as caixinhas, né? Tem mesmo. as caixinhas. E aí tem aquela pilha lá. Óbvio que tem coisas ali que não foram gravadas lá, mas assim. Aí ah, eu posso falar por debaixo, assim, que eu acredito que mais de 600 trabalhos já foram feitos no estúdio. Você consegue
0: citar cinco que você fala assim? Caralho, que foda isso aí que eu fiz, velho. Pelo menos...
2: Ixi, eu, eu, eu posso é cinco, citar, assim tá cinco... É... Tem alguns discos que, que eu considero, assim, independente de estilo, que é um marco na minha sonoridade, como técnico, como profissional na área. Né? Então, assim, eu falo assim, por aqui eu atingi uma certa maturidade em termos de um engenheiro de gravação, de mixagem, etc. Então, assim, tem um disco do Rumbora que foi um disco que... A forma de ser produzida... Até então, eu nunca tinha produzido nada com aquele cuidado. E ali foi um sonzão. Tem um disco, cara, que é, que é do... É um trabalho do Hamilton, de Holanda. Bandolinho, umas coisas assim, que é uma otária também que eu não nunca tinha feito e meio que eu acertei de primeira assim no som cara tem um DFC que eu acho sensacional que é o
0: foi o, sobre o signo de satã
2: não não mais para frente eu acho que eu dá, dá, não sei se eu e saiu agora em Portugal esse ah disco, tá inclusive. o sequência de animalesca de todas as é eu acho disso aqui o Fabrício gravou sem ouvir ninguém na sala foi um disco que o Davi veio produzir junto com acho com 53HC umas coisas assim aquele disco eu acho sensacional tem o último do Decibels que aquele ali para mim é um chadozinho assim do, do metal e temos que porque quando a gente fala é em que metal ficou, ficou que a gente fala fora, assim de busca as referências gringas né que que a que gringa, assim. que então a gente esse disco eu acho que a gente foi um disco trabalhoso, né? foi um disco de um ano de pré-produção, um ano gravando, assim. claro, não trabalhava todo dia, mas assim, muita muitas referências, muito cuidado em todas as etapas. né? O Gregório tem essa coisa bem metódica, né? não, que a gente fez totalmente. com muito cuidado. É. E esse disco é foda, assim, não sei se eu citei cinco, mas tem esse, tem um do Jalive, também que eu acho foda, que é o último disco com o Júnior, que era um antigo vocalista, é um disco que eu escuto ainda, de vez em quando, no caso. Então, eu vi um reggae, boto lá no Spotify, escuto. Acho, é um disco de 2004, mas que eu boto o som, o som ainda é atual, me agrada, eu escuto. Se eu estou falando de consenso, não de gosto musical uhum. ou estilo, assim, profissionalmente falando. Você, você gravou nenhum. a Ellen Oléria? Gravei. Gravei. A Ellen, eu tenho, como, por exemplo, de grandes trabalhos, eu não, tenho, não acho o melhor som que eu já tenha tirado no estúdio. Mas é uma satisfação enorme ter conhecido a Ellen. Foi uma situação, assim, ela foi gravar um programa que seria um Valendo no Orbes há muito tempo atrás que eu tinha com a Rádio Cultura, de fazer um ao vivo, a menina da Rádio Cultura ia lá entrevistar, e ali eu conheci, pirei na banda, achei foda, ela queria gravar um disco, não tinha grana, eu falei, cara, vamos gravar e sem paga quando puder. Biloca, né? O jeito biloca de ser. Aí foi assim... Ela entrou, a gente gravou o primeiro disco dela, ela me pagou tipo um ano depois, sei lá, que ela foi conseguir me pagar. Mas é foi uma pessoa de uma alma incrível, velho. Que ali foi, foi fora. E
1: assim, fora, fora ela, você teve alguma outra banda, músico você que você tenha gravado no Orbis, assim, que você, tipo, assim, tipo meio que apostou, igual você apostou nela? Você falou assim, porra, eu acho que esse cara aqui vai se dar bem pra caralho, assim, que você. Tenha postado as tuas fichas, assim, acreditado no trabalho, porque era realmente muito bom o trabalho Sim. e tal, mas você, assim, pô, não, não sei porquê,
2: não, não alcançou o sucesso, etc. Não, de não alcançar, eu não vou te falar que não alcançou, mas aconteceu com o GOG. O DVD, o Cartão Postal Bomba, que eu fui convidado é, pela Jane. É foda, velho! É, que eu, convidado, a eu fui convidado com é Jane para fazer a parte de áudio, o Ariel Feitosa, que era o. Né, o técnico dele e tudo, e ali eu fui fazer a gravação de áudio. Só que o Gord gastou uma fortuna naquela produção, e ele ficou sem dinheiro para finalizar. E, na época, a gente estava começando a mexer com vídeo também, as coisas do fac de DVD, blá, blá, blá. E aí eu fechei um acordo com ele que foi de um ano e meio de ganhar em cima das vendagens, de tudo, assim, em show, em camiseta, em não sei o quê, blá, blá. E acabou que ele montou o QG dele lá onde era o a agência cria que era em cima do Orbs lá na Praça do Bicalho, né? E aí a gente finalizou tudo, assim, sem custos nenhum. Foi a única vez que eu fiz isso e deu super certo, assim, em termos de retorno financeiro, em termos de, de amizade, uma amizade que, que se perpetua, dia a esposa dele com a minha esposa, filhos com os filhos, meu filho já foi dormir, né? o Paulo já foi passar final de semana lá para soltar a pipa com o tio Gog. E rolou essa 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 parada massa, assim. Né? E agora teve um, um, um DJ que me chamou para gravar um esquema dele aí, que ele me propôs um esquema de royalty também, vai ser e eu acho que eu vou apostar nessa onda aí. O cara tem trilhões de visualização e tudo que ele faz, eu estava pesquisando, né? Tem que atacar, velho, para todo lado. Você é, tem que apostar, né, velho? É Pior que eu vou perder, nesse caso, por exemplo, eu, tipo ah, o prejuízo que eu posso ter é 800 contos, que seriam meus custos da captação, Desse show, né? Dele, que é o que eu tenho que pagar mesmo no dia, né? Então, nessa.
1: Tá, cara, e, assim, como surgiu o projeto Valendo no Orbis? E, e queria que você explicasse um pouco sobre ele, por favor, né, Cassim? É, acho que isso é, isso é verdade essa história, né? Que eu não sei se é, a especial conta, né, cara? Que uma vez a Carla ligou no estúdio, né? A tua é. esposa ligou no estúdio. E ela não sabia que o Ritz trabalhava lá, né, cara? E quando a gente atendeu com aquela vozinha fina, ela pensou que era uma mulher e tal, e teve um maior quebra porta
2: <risos> É, dizem essa história aí, né? Você é caô, velho. vozinha fina, né? Hoje ele né, mandou 500 mensagens aqui no caminho vindo para cá. Cara, o Valendo Norbes é o seguinte, eu sempre quis fazer um estúdio ao vivo. Tinha aquela referência do estúdio ao vivo Transamérica, né, de banda tocando ao vivo e tal. Então eu tentei uma vez fazer, que foi quando eu conheci a Ellen, porque a banda ia lá, tocava algumas músicas, e aí a gente chamou, na época, eu conversei com o Marcos Pinheiro, alguém que dele, que eu não lembro, uma menina que apresentava um programa junto com ele, ia lá, entrevistava, e tal, a gente conseguiu fazer uns dois ou três, mas aquilo dava muito trabalho, não vingou. É, e aí, quando 2000, 2013, eu brinquei com o Igor, com o Felipe, que trabalhavam comigo na época, né? o Hit já não estava mais no estúdio. né? velho, vale, vou fazer a última tentativa. Vamos fazer um ao vivo, assim, assado. Aí o primeiro episódio que a gente gravou, que não foi o, primeiro, o número um, mas assim, na, na primeira leva de gravação, para conseguir fechar duas músicas foi tipo um dia inteiro. Porque é aquela coisa, toca lá, vem ouvir, ah, não gostei, vai lá, faz de novo, tem que ouvir, ah, não gostei. Não é? Eu falei, cara, isso não vai dar certo, porque eu queria fazer um negócio por um custo que apenas bancasse o custo operacional. Tipo, quanto é que me custa a hora de estúdio hoje, não o preço real, que a minha hora hoje, sei lá, R$ Mas não é isso, é tipo, o seu estúdio custa por mês para mim R$ mil divide por 20 dias, por 10 horas por dia, eu tenho um X custo de hora. Então, mais ou menos em cima disso. Eu falei, não vai dar certo. Aí foi quando eu criei do, o nome, de ser, que ia ser, ia ser Orbis, o Estúdio Ao Vivo Orbes alguma coisa assim, não lembro o nome direito. Falei, não, vamos fazer um esquema de Valendo. Então o cara não pode ouvir, ele toca igual um ensaio. Tocou aqui, né você já gravou no esquema mais relax, já foi mais bonzinho com o com né Mas é, no começo, pelo menos, são 130 e poucos episódios, acho que até uns um 90, mais ou menos, foi assim. Você tocava música e vocês conversavam entre vocês. Valeu? Não, quero fazer outro take. Esse outro take apagava o anterior. Aí o take e novo, às falei, vezes, era pior mesmo. do que o anterior. Aí o cara começava a tremer nas bases, porque aí cada take que Ia vinha era piorando é o negócio. É. E ele já tinha perdido o bom. Então, Breno, já tem situações de eu botar o produto no ar e o cliente me ligar, o Puta. artista, e falar assim, velho, tem como tirar? Eu falei, bicho, vocês que eu desafinei para caralho, será coisa do tipo... Velho, você sabia das regras. Tirar, eu não vou tirar. O que você pode, você não é obrigado a compartilhar. A pegar e divulgar e etc. Mas vai estar lá no canal. As regras eram bem claras. Né? E aí, depois, a gente foi facilitando um pouco a questão de três takes, etc. Mas o valendo hoje, ele acabou. Assim, eu dei, né, o o dos Seconds, que vai sair agora essa semana, e tem mais um outro, são os últimos dois. Eu vou começar um projeto agora que é apresentando os artistas da cidade. Tu, tu já viu o Estúdio é, Show Livre? É um pouquinho diferente. Eu Porque já assisti um dois. É uma ou dois, ideia boa de fazer, entendeu? cara. Eu já assisti Você algum... Trocando a ideia com, com a banda. É, esse que eu, 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 Vai dar um pouquinho mais de trabalho. É, viu? a questão é essa. Esse que eu vou fazer agora é mais assim, proporcionando um trabalho de... Qualidade elevada, não é provar que você pode fazer uma gravação foda ao vivo, não é nada, que o Valerio não tinha essa coisa de mostrar que, pô, né, que tocando ao vivo mesmo, na Vera, que o som pode ficar bom, não tem aquele negócio que para gravar bem tem que ser separado, né não existe isso. Então esse projeto agora não, vai ser gravado ao vivo, mas assim, a banda vai poder ouvir na hora, pode fazer um ajuste, um conserto, regravar alguma coisa, que, né? Vai dar mais trabalho. É, dá um pouquinho mais, mas assim, é um período de seis horas, é uma música só, onde a gente já vai mixar junto ali na hora, terminou de gravar, já vamos mixar, e uma pequena entrevistinha, como se fosse um release. Ah... O Felipe, da pô, banda formada há 30 anos, os integrantes são tais, as nossas letras falam disso, daquilo, aquilo outro, nosso processo de composição é assim, o maluco começa com um riff de guitarra, eu meto a letra, e temos é, temos um tanto disco gravado, um, um briefzinho, isso vai estar tá separado, vai ter um vídeo só dessa entrevistinha e um vídeo da música. Quem vai lançar isso é a própria banda, não, vai ter no meu canal, mas só para ter de registro, ou seja, daqui a 40 anos, como é que era a cena em Brasília, 2019, 2020, o que que acontecia? Pô, esse canal aqui, que você vai ter lá 200 bandas, 300 bandas, de tudo quanto é estilo, que tocava. Vai continuar tendo um curso porque é só para bancar os custos mesmo, né? Só que a gente vai querer entregar mesmo um material que a banda possa até lançar mesmo como um single, como um, um, né? não ter aqui uma participação num programa que às vezes está cheio de erro, coisa assim, a banda deixa só lá no YouTube e, no, e beleza, né? Esse não, já tem uma preocupação mais de disco, de uma gravação de disco. né Por isso que a gente vai reduzir para uma música, poder caprichar mais na, em tudo. E né? já tem o já tem um nome desse, desse novo projeto? A princípio, foi-se falado alguma coisa de sons da cidade, não tem muito assim certo, não. Foi um neg... Tinha um outro nome que eu pensei, eu mandei essa mensagem para um maluco para ele criar uma abertura para mim, mas eu não estou achando a mensagem mais, eu esqueci esse nome. Mas, assim, a gente vai gravar um piloto, é, tem uma banda que terminou um disco agora comigo e eu bonifiquei eles pelo pela gravação com essa com a participação vai ser o piloto número um para lançar né? o projeto e a partir daí vai ser a mesma coisa quem tiver interesse liga marca mas é aquela coisa de fazer tudo no dia assim entrou duas da tarde por exemplo, Montamos uma hora de montagem, a banda tocou, duas horas, mais ou menos está gravada, a gente tem mais três horas para mixar. Senta aqui do meu lado, vamos deixar é, o som é, é, para. Hora mim. de entrar e hora de sair. É, seis horas. Aí a gente mixa, a partir daí depois só edita o vídeo, vai pro ar. A edição vai ser diferente do valendo, ser uma edição é um pouco mais caprichada. O bandinha está é, montando um cenário para esse esquema, assim, umas coisas de luz, assim, um mais fechado, não vai ser aquela coisa da iluminação abertona, vai ser tudo mais escuro, mais luz de abajur, mais coisas assim, menos luz, para mudar, para não ficar parecendo que é o mesmo e projeto. E já tem né?
1: ideia de quando vai
2: é, começar? É, tipo, essa primeira banda já vai ter o um material lançado? Na, na, na então, a gente vai gravar, sem assim, ser terça que vem, a outra terça. E aí, provavelmente, na sexta, eu já quero colocar no ar. Já, como lançamento oficial? Como lançamento. Então, assim, esse, essa semana entra o Valendo dos Seconds no ar, na outra semana entrou Valendo de uma outra banda que vai gravar agora no final de semana e aí são os dois últimos a gente encerra o projeto Valendo Orbs e já começa com esse com esses posts né, dessa dessa nova leva.
0: Então aí tu começou falando o esquema de captação de áudio e tal algumas dessas captações viraram DVD como o DVD do Gog né e mais trabalho é né, mais trabalho Sim. mais detalhe como é a viabilidade desse desse tipo de trabalho cara e quantos
2: desse tipo o Orbs já fez Cara, gravação ao vivo, de, a gente já fez, quando foi gravação ao vivo externa, né? fora do estúdio, são 118, isso eu tenho catalogado. São 118 trabalhos. A maior que eu já fiz foi a Filarmônica de Brasília, um DVD que eu dirigi, que chama Choro Sinfônico, que era a Orquestra Filarmônica de Brasília, tocando chorinho com vários cantores, etc., que ali a gente usou 94 canais Caralho. de gravação. Foi um inferno, velho, foi um inferno. <risos> Você não tenho noção como eu tô com saudade de gravar punk rock. <risos> aquele dia eu falei, mano, onde é que eu fui me meter? Você cara? gravou o porão do rock, você fez? Cara, você porão do um rock por eu gravei em 2002, o segundo, o segundo lá, na depois da Concha, foi 2002, não né, 2001. A concha, o primeiro é ficou, o primeiro da Concha foi em 98, 98 90, aí teve 99 na Concha na e concha, né, 2000 então, já foi em Manegarinha. Então 2001, gravei 2001, 2003, 2004. 2001 foi aquele que foi ao ar. Que o só... último que eu gravei foi um que teve o Marcelo D2, é, que já foi, tipo, teve teve crise, um também. Teve uns, assim, esse foi o último que eu gravei. Eu gravei um dos palcos só. Né? Esse daí também foi, foi foda. Ninguém eu eu nunca ca... sabe que é dessas... É, esse daí, por exemplo, tem uma história que eu e o Hit quase morrem, né? na volta do último dia, acabado. A gente veio conversando de lá aqui com os vidros abertos,
0: Pra não acabar tá
2: E, velho, eu. E eu sim, o Hit morava na comercial que tá agora e eu morava na KNG. E aí, cara, eu dormi perto do batalhão. Cara, eu acordei com um barulhão quando eu vi uma árvore na minha frente, eu joguei o carro pro lado, velho. E o Hit saindo, sentando no meio do fio, porque é um cara. Tipo, seis falou, horas da manhã. Foda, velho. <risos> Foda! que caralho, velho? O que, que aconteceu? <risos> é isso aí, foi. Aí depois não, não rolou mais, não. Tá, velho, antes de
1: encerrar e você se despedir do povo cara, que acompanha os índices, quero saber a sua opinião sobre o corte de verbas para a cultura protagonizado pelos governos federal e local, cara. E, mais uma vez, né, cara, agradecer aí a sua presença, agradecer a Rede Globo e saber que a sua parcelaria ainda <risos> vai continuar aberta.
2: Né? Cara, sobre esse nosso corte de verba, é. É um assunto meio polêmico. assim. Eu tenho uma visão um pouco. Vamos falar, por exemplo, federal. Vamos falar de lei Rouanet, essas coisas. É uma lei, por exemplo, que eu já aprovei projetos para eu executar, mas eu nunca consegui executar porque eu não conseguia captar em lugar nenhum. É, bicho, eu não tenho as pernas da Ivete Sangalo. E é, ver, e é verdade isso. É, a depende... é verdade. Você não tem as pernas da Ivete Sangalo, é, nunca. Não, eu digo assim: <risos> a verdade é essa situação que só os artistas grandes conseguem. Porque, cara. Você depende de uma empresa que vai botar um dinheiro que não é 100%. Não é assim, tipo, ah, você tem uma, uma carta, e você vai lá no Orbis, o Marcos Paulo vai te dar R$ 2.000 e eu vou descontar os R$ 2.000 do meu imposto. Não é isso, eu vou descontar R$ 800, R$ 1.200 eu vou ter que pagar. Então, eu estou te dando R$ 1.200. Então, as empresas, quando vão liberar um tipo de dinheiro desse, os caras vão liberar para quem vai dar mais visibilidade para eles. Bicho, entre o déficit, não, tem um projeto legal para caralho, de 20, 30 mil reais e uma empresa e um, outro, um artista chegar com um projeto tem nome nacional, o cara vai na empresa nacional. Independentemente de ser mais caro. De né? ser mais caro, não. É a visibilidade. As cotas de empresas estatais, que elas são... Eu não sei como é que a lei, mas existe uma lei que é quando o cara fatura acima de não sei quantos milhões, ele é obrigado a investir um percentual do lucro em cultura e tal. Mas as estatais em si, elas... elas Bicho, é um núcleozinho fechado mesmo, é a mesma coisa, é muito difícil para conseguir. Quando consegue, existem os captadores, que é a galera que leva os projetos, que já conhece. E aí ninguém ganha um dinheiro em mesmo, não tem conversa. Mas é muito difícil você conseguir. Então, se, cara, eu não sou contra, não, isso que, que rolou agora nesse governo, Tô falando em termos de lei Rouanet, entendeu? que foi proposto aí. Vamos ver se vai dar certo né? da distribuição assim, dessas estatais sendo obrigadas a pagar mesmo o projetos. Agora a galera tem que escrever, né? Às vezes muita gente, eu vejo muita gente reclamando. Mas, mas... não escreve. É, nego. Vocês lá no estúdio e fala ah, o FAC é uma patotinha, uma panelinha, não sei o quê, bababá. Eu falei, Pô, mas tu já escreveu algum projeto pro FAC? O cara, não, eu falei, então tu não vai tipo loteria, né? Tu não joga não vai ganhar, velho. É, aí tem várias bandas que ganham. Né? Então, assim, tem que escrever, escreve e insiste. O Fac, cara, é, que rolou agora um corte gigante né, de, de verba, esse daí é meio tenso, porque é inexplicável a coisa que ele fala assim... Não teve uma razão de ser, né? É, ele alega, por exemplo, que vai usar a verba do FAC Acho que para restaurar o teatro. É, o teatro Nacional, né, etc., e depois volta com a verba inteira, né? Mas, cara, ele tem condições, ele tem como tirar isso tem de que ou lugares. de onde tirar, na verdade. Entendeu? Né? Existe, ele um pode tirar, inclusive, do governo federal, de leis ruaneses, estatais bancarem isso, com projetos de ONG, tem outras formas. Ele não precisava ter feito isso. Então, nesse sentido, não é porque me abala, até porque não, não me abala. assim. Tipo, eu construí o Orbis numa, numa situação de você sempre... Não precisar disso para sobreviver. Ótimo, de 2010 a 2013 foi um boom no Orbis de equipamento, de troca de quase tudo, etc. Não vou falar que o FAC não me ajudou, porque eu produzi muita coisa com o FAC, principalmente na época de DVD. Né? Mas, é... Mas, nos últimos anos, eu venho trabalhando uma vertente para não precisar depender disso. Né? Então, estava é... conversando agora, vindo para cá com, com o autorizado... Do BB o cara é músico, né? Aí a gente conversando, ele veio me perguntar quanto é que custa para ele gravar uma faixa. Ele tem um grupo de pagode. Falei, velho, é, quanto é que você tem para investir? O que, que você precisa fazer? A conversa é sempre essa, nos três anos para cá. Então, existem conversas, por exemplo, o Fulme já me né, passou: pô, nego, fala que você cobra R$ 1.500 a faixa. Nunca, velho. Estou gravando um disco agora de 12 faixas com o um cara, sete conto. Divide aí. E tem banda de hardcore pagando mil reais em estúdios bem menores, porque eu estou sabendo, gravando, porque achava que a gente era mais caro. Então, não existe isso. Então, assim, eu, 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 como eu sempre tratei, vocês me conhecem de muitos anos, a gente sempre, o dinheiro nunca esteve em primeiro lugar nessa relação né, com o cliente. E eu mantenho isso. Apesar de eu ter ganho uma gama de clientes... É, maiores antes que eu só trabalhava com rock, hardcore, punk, essas coisas, hoje eu trabalho com tudo, né até a orquestra, por exemplo. Mas a relação de trato é a mesma. Né? Com um cara que tem 200 reais para gravar e o cara que tem 20 mil reais para gravar. O trato é a mesma coisa. E, e o trabalho, óbvio que aquele de 20 mil reais vai dar mais trabalho né do que... Mas a gente sempre chega num acordo acordo. Dá para gravar junto, botar a voz depois, a gente corrige o que precisa para economizar tempo de estúdio. Então a gente vai indo sempre nessa nessa ordem. Então, assim, eu, eu conduzi o Orbis para essa forma de negociação, é a forma como a gente trabalha hoje, para não depender disso. Entendeu? Então, certo que o ano passado eu fiz um DVD pelo FAC, nenhum disco, nada, um DVD. Só que foi o da Carol Carneiro, que tá dando uma pipineira lá, que terça-feira eu tenho que ir lá. E, e agora eu vou gravar dois discos. Da banda Trinato, que eles aprovaram o fac há um tempo atrás. E do Marcelo Lima, que é um, um cara do Bandolim. Antes disso, acho que eu passei um ou dois anos sem fazer nada de fac. E tô vivo aí, velho. Não precisa. É que, bicho, quem não quer é porque. Quer ficar com a barriga para cima esperando cair do céu. Aí não vai cair mesmo. Véio. Não cai não. Vai... Do, do céu só cai chuva e quando cai. Né? Chuva, tem uma coisa que eu esqueci, velho. É. Isso aí você tem que botar. Vai, uma... tem... Você falou da, das bandas que marcaram o estúdio? Vai O Leito, velho. Vai O Leito é uma banda que mudou um pouco a, a cara do estúdio pro, pro metal ali, naquela, com aquelas produções daqueles dois discos. Velho. Aqueles discos foram. Foda, tem uns vinils lá até hoje. Eu vi um vinil. Sabe por quê? Tipo, eu tenho um contato de fora. Eu mixei duas músicas para uma banda da China. Por conta do vaiolete? Por conta do vaiolete. Caralho. É, já tive pedidos de orçamento da Alemanha, da África, por conta do, do disco, velho. Aquilo ali não pode, porque é muita coisa, bicho, é que eu estou velho, é, a cabeça a, vai esquecendo e a, assim, as
1: coisas. a força do Vaio no mundo
2: inteiro. No mundo né? é é inteiro, bicho. velho. Então, assim, é uma banda que não pode ficar de fora dentro daquelas Daquela que marcaram que de grande né? importância no estúdio. Todas têm a sua importância, mas essas brilhantaram com alguma coisinha diferente. né? Hum. É, então bora fechar aí, cara. Fechar com Galinha Preta aí, com
0: ninguém nesse mundo é porra nenhuma. Na versão ah, gravada no... desculpa.
2: É. Um disco sensacional. Vocês acabaram de falar. O primeiro do Galinha Preta. Esse eu nunca esqueço. Posso contar um pouquinho dele? Pode, pode, pode ser. Pode, Esse é isso que é foda. O Frango me pediu o estúdio pra gente gravar o disco. Falei, beleza, Franco. Domingo pode ser? Pode, velho. Grava ali em 4, 5 horas. Foi ele que produziu? É, a gente fez junto, né? Aquela zoeira, assim, a produção é dele, né? Mas assim, a parte toda de finalização, mixar essas coisas, ele não deu nem pitaco, isso aí foi tudo eu. O que aconteceu? Eu esqueci dessa gravação, velho. Eu aluguei todos os microfones do estúdio. <risos>
3: caralho!
2: O Franco chega no estúdio, que ele tinha a chave, abriu e me liga. Marcos, Paulo, cadê os microfones? Eu, caralho, o Franco. Te ligou pro, pro Marco da RPS. O Marco falou, velho, eu tenho uma, uma caixa de... Com aqueles SM58 antigos, que a gente não usa mais, que tem até chavinha para ligar e desligar. Se quiser passar, pega lá. E uhum. foi isso. é O disco do Galinha Preta, aquele primeiro disco, foi gravado com 12 microfones SM58. Batera, chimbal é SM58, ouve de bateria é SM58, Bumba, é SM58K, tudo.
0: E é uma produção foda. Aquele e disco, o disco é cara. foda. Tem um som do caralho. velho
2: Sacou? E para então, mim a
0: melhor produção do Galinha Preta tá naquele disco lá, velho.
2: É, não, eu acho que aquele disco para mim é o melhor, É 100%. 100 o melhor não. E é uma, e essa é sonoridade é 58 Isso, sacou? Isso vem da onda do Valendo também, que é tipo assim, bicho, o que você escuta ali, o som, cara, 90% é a banda. 10% é o estúdio. 90% do som que você escuta numa gravação é a banda, velho. 10% é o estúdio. Pode confiar nisso. Então, bora aí, bora fechar, então, com galinha preta aí.
1: Nós somos todos vermes mesmo, vamos morrer um dia. Não adianta querer ser melhor que ninguém, e
0: é isso, entendeu? Aqui ninguém é melhor que ninguém por nada, porque a gente vai acabar no mesmo buraco e virar verme, milhõeszinhos de vermes, entendeu? Então, ninguém nesse mundo é por nenhuma!
3: pode ser dinheiro ser amigos e ter um bom emprego Você veio é um e poderoso, Mas seu final é igual de todos até A uma humanidade você vai morrer E já me diz até eu vou te comer Então adianta a querer ser melhor Porque o mundo fica E você vira pó Porque ninguém nesse mundo é porra nenhuma Ninguém nesse mundo é porra nenhuma Ninguém nesse mundo é porra nenhuma Ninguém nesse mundo é porra nenhuma. É nenhuma. É nenhuma Você pode ser Você que você vai morrer. Você deve entender a mão que comer. Então hoje vai ser melhor porque o mundo brinca e você briga só porque ninguém nesse mundo é porra nenhuma. Ninguém nesse mundo é porra nenhuma. Ninguém nesse mundo é porra
0: nenhuma. Esse foi o Galinha Preta aí com ninguém nesse mundo é porra nenhuma fechando aí entrevista com o Marcos Biloca, e nessa versão gravada no Valendo no Orbs, né, cara? A versão ao vivo aí, quem quiser procurar no canal do YouTube aí, cara, é canal Valendo no Orbs, tá aí, tem esse sonho. aí. Vamos dar um girinho e ver o que que rola de evento em DFA e bloco agenda.
1: Agenda. E tem agora dia 8 de junho, The Last Time 5, com Drink to Death, Cult, e Infesto, lá no Pois É, da Asa Norte, às
0: 19 horas. Dia 8 de junho aí, ó, primeiro punk contra o fascismo aí, com alarme, Blast Terror, Feluxa Fans, Vândalos e outras bandas. O show vai ser no Galpãozinho do Gama a partir das 19 horas com ingressos a 1kg de alimento. E também no dia 8 de junho tem Pancadaria Fest com Hate by Hate, com tenda Lucifer Blood e
1: Mitsen. Lá no Salão Red Rock Alternativo em Samambaia, às 20 horas com ingressos a 15
0: reais. Dia 9 de junho, Hardcore Festival, cara. show que acontece lá no estacionamento do Estádio do Gama aí com The Vibrators, banda da Inglaterra, né? Mais outras bandas aí, RD, Terror Revolucionário e mais umas bandas que estão participando da seletiva aí. Show com Entrada franca a partir das 17 horas. 15 de junho tem o um massacre da Serra Elétrica com um
1: o Apocalypse Raids do Rio de Janeiro, cemitério, a Executor do Paraná, Valhalla, entre outras bandas. Será às 20 horas no círculo operário do Cruzeiro Velho, com ingressos a 40 reais.
0: Também no dia 15, Conexão Metal 3, a Drink to Death, Reminiscência. Peso, e Peso Morto, aí. esse show vai ser no Seu das Artes lá de Formosa, a partir das 21 horas, com ingressos a 2 quilos de alimento. E domingo, dia 16 de junho, tem ensaio aberto com o Dia D, Suicídio
1: Coletivo, Terror Revolucionário, lá no sul de Formigueiro, no Guará 2, às 16 horas, com ingressos
0: a 10 reais. Dia 22 de junho, Session 7 aí, cara, com Blazing Dog, Warside e outras bandas. Esse show acontece lá no Salão Red Rock. A partir das 20 horas com ingressos a 10 reais. E 30 de junho, domingão, projeto Som de Garagem com gravação ao vivo
1: para o YouTube com as bandas Hate by Hate Podreira, Seconds of North, Deathslam, Frenese e Caligo na administração do Tago Parte no Pistão Norte, às 14h30 com entrada franca.
0: Dia 6 de julho, Genocídio, a tradicional e veterana banda de Death do Metal Nacional de volta ao DFE, com participação das bandas Dark Hazel, Seconds of Noise, Caligo e Terror Seed. Isso já acontece lá no Círculo Operário do Cruzeiro, com ingressos a R$ 25 reais até as 20 horas e R$ reais após. E de 12 a 14 de julho tem
1: mais uma edição do Cerrado Metal Rádio Core Fest, com teste Overalls da Austrália, entre outras bandas. Festival organizado pelo Samuel, vocalista do, da banda Senso Morto, será lá no Salão Red Yoca Alternativo, em Samambaia.
0: Dia 13 de julho, Concerto Macabro 2, dois, dois, com o <risos> é, um lá do Mato Grosso e outras bandas aí. Que esse show vai ser na 705 Norte. A gente só sabe isso aí, não
1: sabe, Exatamente. E dia 20 de julho tem Sessão, a oitava edição do session, né? organizado pelo FIB aí, com Caligo, Human Trost, Absente, Dark Hazel. Mais uma vez no Salão Red Redhock Alternativa, em Samambaia, 20 horas com ingressos a 10 reais.
0: Dia 28 de julho, Terror Fest, edição especial Bingo de Véi. Os véi, bingo de véi, os véi batendo um bingo lá, ó, com Terror Revolucionário, Frenzy e Lizaroff, nw 7 e Bras Attack. Isso vai ser lá no salão Red Rock, a partir das 17 horas, com ingresso a R$10,00 ou R$20,00 com o CD da Terror. Isso aí, eu escolhi aqui para tocar, para ilustrar essa agenda, a banda ARD
1: com Morrer Punk. O ARD é uma das atrações do Radical Festival, que vai rolar dia
0: 9 de junho. Eu escolhi o Apocalyptic Raids tocando Rim to Babylon, do Red Hat EDCA, o Apocalyptic Raids, que é uma das atrações do massacre da, da Serra Elétrica ou da Guitarra Elétrica? Serra Elétrica. É, da guitarra elétrica é o disco DFC, né, C. cara? Massacre da Serra Elétrica que acontece lá no Cruzeiro dia 15 de junho. A RD e Apocalyptic Raids? foi o Apocalyptic Raids com Ring to Babylon, Coveiro, do Headhunter de si. Antes a gente ouviu a RD com Morrer Punk dentro do bloco Agenda. Vamos dar mais um giro e mais um giro pelo mundo. Gira o mundo! Gira o mundo! E meu giro o mundo dessa semana
1: começará pela cidade de Osasco e terminará pela, pelo ABC Paulista. Em comum, essas grandes bandas de grandes amigos e pelas quais tenho... Enorme apreço representarão o Brasil na edição 2019 do gigantesco festival Obscene Extreme Da Hot vamos com a faixa que intitula o CD de 1994, o excelente Cruel Face of Life. Enquanto da Cruel Face, que teve o um nome inspirado no trampo da Hot, inclusive, vamos com a faixa Raiva e Rancor, do Split EP
0: com a banda Extortion, lançado em 2015. Ainda tocando bandas que fizeram tributos ou versões de bandas nacionais. Eu começo meu giro por BH, para trazer a banda Sex Trash, cara. Os mineiros participaram do tributo aos conterrâneos da Sarcófago, lançado pela Cogumelo Records, e gravaram o clássico Satanás. Na sequência, eu vou para a nossa vizinha formosa aí, para trazer nossos amigos da Orja Flies, que participam do tributo ao vulcano lançado pelo ser do Lousada, né? Que há, há pelo menos uns 15 anos é a vocalista do do vulcano, né, cara? O Violent Records. É, com os goianos a gente ouve Spirits of Evil, então se liga na sequência Hot, Cruel Face, Sex Trash e Orge of Life dentro do Giro Mundo Esse foi o Orge of Life com Spirits of Evil, como da Vulcano. Antes a gente ouviu Sex Trash com Satanás, como do Sarcófago. Cruel Face com Raiva e Rancor. E abriu o Hot com Cruel Face of Life, of Life dentro do Giro Mundo. Vamos tocar bandas velhas, bloco Medalhões. Medalhões.
1: E a Repulsion é uma banda norte-americana formada em 1984 e fez história e escola dentro do cenário Brint Slayer e Death Metal. Os veteranos serão uma das principais atrações do fabuloso Festival Obscene Extreme 2019, que contará com inúmeras outras atrações. Se estiver por perto, vá. Se estiver longe, longe mas tiver grana, lugar. vá também, uhum. velho. Vale muito a pena. Esse festival é imperdível e único. Da Repulsion, vamos ouvir o som Slaughter of the Innocent do primeiro LP, O Horrified, de
0: 1989. Minha medalha de hoje vai para a veterana Cosos, que na década de 90 fez uma versão metal para lutar-matar, dar olho seco. Essa versão está no tributo aos mestres do Hardcore Nacional, lançado pela Red Star Records. Então vamos de Repulsion e, na sequência, Cosos dentro do bloco medalhões. Esse foi o Cosmos tocando Lutar Matar do Olho Seco Antes a gente ouviu Repulsion com Slaughter of the Innocent Dentro do bloco medalhões Ainda falando de banda velha, Memória Underground
3: Memória Underground
1: E o Tibanha é desses caras que são uma espécie de ícone do metal mineiro Em especial do Triângulo Mineiro Com a volta da Grande Cirrosas Tibanha resolveu deixar a Escojo parada por um tempo E por isso... Ele veio cair aqui no Memória Underground da Scott. Você ouvirá a música hate metal do álbum,
0: homônimo o, é, o que fala, não é isso? Isso, o De 2013, lançado pela lendária Cogumelo Records. Fecha o programa e esse especial com bandas tocando cover com a banda canega Restless, cara. Que volta ao Zine com a versão para a guerrilha da Dorsal Atlântica. Som que a gente usa na nossa vinheta de abertura do programa aí. Esse tributo está um pouco difícil de encontrar, cara, pois ele foi lançado ainda na segunda metade da década de 90. Ainda assim, aconselho que o procurem. É, então, esse escoge e resta fechando o, é, o Memória Underground.
3: filha da puta
0: Restless com Guerrilha, Covid da doção Atlântica, a gente já viu, esconde com hate metal fechando o índices. É isso aí. E se você perdeu algum programa do índices, você pode ir
1: lá no site da Rádio tempos.com.br e, e ir lá no podcast, né, Vai ter várias entrevistas lá. Logo, logo, a Patrícia colocará no ar também a entrevista de hoje, que foi com o Marcos Paulo do Orbis estúdio aqui, o famoso Piloca. E você pode, se você entrar no site da, da Rádio Quatro Tempos, ouvir a entrevista do Marcos Paulo, você ainda
0: concorrerá a um pastel e um caldo de cana Uma na pastela, pastela ali do, do Beixola. Benço... É, é <risos> <Bençola>. Isso, porra. A gente família é o A gente agradece demais todos vocês aí, cara, que ficaram com a gente. Até horário ouvir essa balbúrdia aí, essa bagunça toda. E encontro vocês na próxima semana com mais índice.